0: Ja, liebe Gemeinde, vielleicht kennen Sie ja auch Christen, fromme Menschen, bei denen Sie das Gefühl haben, manchmal das Reden und Handeln nicht so ganz zusammenpassen will. Vielleicht ist Ihnen das schon mal so gegangen, ich weiß es nicht. Haben Sie schon mal einem Christen zugehört, wenn der so geredet hat, über seinen Glauben gesprochen hat und Sie wussten von dem, ja, der sagt jetzt das eine, aber zumindest manchmal weiß ich, er tut eigentlich das andere. Heutzutage sagt man dann, so ein Mensch ist nicht authentisch. Oder wir würden sagen, der Glaube ist dann nicht authentisch, nicht echt. Und das ist was sehr, sehr Unangenehmes. Wir empfinden das als unangenehm. Und zwar ganz besonders mit Blick auf den Glauben ist das ja eigentlich peinlich, wenn das so offensichtlich auseinanderfällt. Ja, reden auf der einen Seite und das Tun auf der anderen Seite. Ganz besonders mit Blick auf den Glauben ist das peinlich deshalb, weil es dann ja auch anderen Menschen, die das sehen und die das mitbekommen, denen gibt es ja einen Anlass, dann auch über unseren Glauben als Christen zu lästern, schlecht drüber zu denken und auch schlecht drüber zu reden. Wenn wir das eine sagen und dann was völlig anderes tun. Aber genau das passiert in dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben. Ist ja eine sehr bekannte Geschichte, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. So unter diesem Namen ist sie bekannt. Und genau das passiert da, in dieser Geschichte. Da wird ein Mann überfallen auf der Straße. Das ist die Geschichte eines Raubüberfalls. Und er wird dann übel zusammengeschlagen. Und Jesus erzählt, dass, er, dass dieser Mann dann dort am Straßenrand liegt blutet, schwer verletzt ist und dringend Hilfe braucht. Und dann sagt Jesus, dann kommen tatsächlich auch Leute vorbei. Also die gleiche Landstraße ziehen da manche und zwar erst ein Priester und dann ein Levit. Ich weiß nicht, ob sie alle wissen, was ein Levit ist. Ein Levit ist auch jemand, der im Tempel damals im Jerusalemer Tempel Dienst versieht und also beim Opferdienst, also wir würden heute sagen, beim Gottesdienst beteiligt ist. Also, da kommen doch gute Menschen des Weges, fromme Menschen. Also, so sollte man das jedenfalls meinen, wenn man die Geschichte liest. Diese beiden kommen vorbei, sehen da diesen verblutenden und zusammengeschlagenen Mann liegen und ausgerechnet diese beiden gehen nun vorbei. Verschließen sozusagen ihre Augen und sagen, will ich gar nicht sehen und gehen weiter. Ausgerechnet diese angeblich doch frommen Menschen, die helfen nicht, sondern gehen einfach weiter. Das sind zwei Menschen, die jeden Tag ihres Lebens im Tempel verbringen. Und für die Juden damals ist der Tempel wirklich der Ort, wo Gott ist. Also mit anderen Worten, das sind Leute, die jeden Tag vor Gott stehen, in der Gegenwart Gottes. Die haben auch den Auftrag nicht nur selber in der Gegenwart Gottes zu stehen, sondern das sind zwei Leute, die haben auch den Auftrag, anderen Menschen von Gott zu erzählen, das Wort Gottes weiterzusagen. Die haben den Auftrag, andere Menschen näher zu Gott zu bringen oder zu führen, ihnen da den Weg zu weisen. Vielleicht wäre der Vergleichspunkt heute wir würden vielleicht sagen: ja das war, ein, das war ein Pfarrer und vielleicht ein Presbyter aus der Gemeinde, die da vorbeikommen. Und ausgerechnet diese beiden, die einerseits jeden Tag Gottes Wort hören und es sogar auch weiter sagen, ausgerechnet die gehen vorbei. Es ist ziemlich eindeutig, dass da Reden und Handeln überhaupt nicht zusammenpassen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Jeder, der das liest, würde sagen, Na, da ist auch ein großer Unterschied ne? zwischen dem, was diese Menschen täglich hören und selber sagen und was sie dann tun. Und wenn ich das lese, diese Geschichte, dann frage ich mich, wie viele Menschen, wie viele Menschen auch da draußen haben vielleicht schon ganz ähnliche Erlebnisse mit uns Christen gehabt. Vielleicht sogar auch mit mir, ganz persönlich, mit mir als Christ. Wie viele Menschen habe ich vielleicht auch schon enttäuscht, die gedacht haben, na no, jetzt, der sagt, der ist Christ, der ist sogar Pfarrer, der müsste doch eigentlich. Vielleicht weiß ich es manchmal gar nicht. Aber wie vielen passiert das und wie häufig passiert das? Wie viele Menschen sind vielleicht auch schon vom christlichen Glauben abgeschreckt worden? Genau deshalb, weil im entscheidenden Moment, wo sie vielleicht selber auch Hilfe gebraucht hätten, dann jemand an ihnen vorübergegangen ist, von dem sie dachten, na Mensch, der müsste mir doch um Gottes Willen, ist doch ein frommer Mensch, nicht? der müsste mir doch eigentlich helfen. Wie viele Menschen sind von uns Christen schon enttäuscht worden? Und auch von der Institution Kirche. Wie viele sind da schon enttäuscht worden? Ich bin mir sicher, dass es tausende von Beispielen gibt. Und wir kennen die gar nicht alle. Ich befürchte einfach, dass dieses Muster, was da in der Geschichte passiert, in dem, was Jesus da erzählt, sich immer wieder wiederholt. Wahrscheinlich tausendfach. Aber warum ist das eigentlich so? Warum passiert uns das immer wieder? Und wahrscheinlich auch mir. Wahrscheinlich auch Einigen von Ihnen? Warum passiert uns das immer wieder? Warum werden auch wir vielleicht kennen wir ja auch die andere Seite der Medaille, vielleicht kennen wir ja auch die Enttäuschung selber ja? warum werden wir auch so oft enttäuscht von vermeintlich frommen Leuten und von der Kirche als Ganzes? Oder warum umgekehrt gesprochen enttäuschen wir andere immer wieder beides? Gehört ja zusammen, das sind beides Erfahrungen, die wir vielleicht schon gemacht haben. Also mit der biblischen Geschichte gefragt, warum gehen der Priester und der Levit eigentlich an diesem Mann vorüber? Warum verstoßen sie gegen das, was sie doch eigentlich selber jeden Tag predigen und hören und doch eigentlich glauben? Wenn man die fragen würde, würde ich sagen, ja sicher glaube ich das. Warum passiert das so? Und andererseits, warum hilft eigentlich dieser dritte Mann, der ist ja ein Samariter und die Samariter, das ist also ein, ja, es ist nicht ganz ein anderes Volk. Das ist ein Volk, was eigentlich auch vom Volk Israel abstammte, aber das, was zur Zeit Jesu dann das jüdische Volk ist, ja, die haben sich irgendwie getrennt. Die Wege zwischen diesen beiden Gruppen haben sich getrennt. Die gehen beide zurück auf das Volk Israel. Also beide Völker, beide Gruppen berufen sich auf die Geschichte. Nicht vom Auszug aus Ägypten und da hat Gott uns befreit und so weiter. Aber dann sind über die Jahrhunderte ihre Wege auseinandergegangen. Und die, die Juden, also das, was zur Zeit Jesu die Juden sind und die Samariter, die wohnen ganz nah beieinander, aber die sind sich eigentlich Spinnefeind. Diese beiden Völker. Die sprechen einander auch den Glauben ab zu der Zeit, die sagen jeweils über den anderen, ihr seid ein gottloses Volk. Ja, das glauben die beide voneinander und sagen, ihr seid doch falsch. Ihr betet Gott nicht richtig an und so weiter. Was alles dazu gehört. Und dieser Samariter, nur ausgerechnet in der Geschichte, von dem die Juden geglaubt haben, das ist ein ganz und gar gottloser Mensch, der hilft jetzt. Warum tut der das eigentlich? Für den wäre das völlig normal gewesen, den da liegen zu lassen. Also wenn der dann hinterher wieder nach Hause gekommen wäre und hätte gesagt, ja, da lag so ein Jude am Straßenrand. Aber da bin ich vorübergegangen. Da hätte jeder gesagt, ja klar, natürlich. Hätte ich auch gemacht. Also das wäre zu Hause für ihn überhaupt kein Problem gewesen. Ja? Warum hilft der? Anders gefragt, was ist eigentlich der entscheidende Unterschied zwischen diesen angeblich frommen Leuten auf der einen Seite, dem Priester und dem Leviten und dem Samariter auf der anderen Seite? Ich glaube, die Antwort... Was der Unterschied zwischen den beiden ist, die steckt, glaube ich, ein bisschen versteckt in der Geschichte drin. Der Unterschied liegt, glaube ich, nicht in der nach außen getragenen Frömmigkeit, also in dem, was sie so darstellen, sondern der Unterschied liegt, glaube ich, darin, was die jeweils im Herzen tragen und was sie vor Augen haben. Das muss ich ein bisschen erklären. Es gibt in dieser Geschichte eine versteckte Symbolik, die fast immer überlesen wird. Ich bin mal gespannt, ob jemand von Ihnen die schon mal entdeckt hat in dieser Geschichte. So oft wir die Geschichte hören, aber fast immer. Ist da, ein, da ist ein ganz kleiner Punkt, der meistens überlesen wird. Das ist eine Symbolik. Und zwar ist das die Richtung, in der diese Menschen unterwegs sind. In die die laufen. Also. Jesus fängt an und sagt, dieser Mann, der dann da ja am Ende äh, ausgeraubt und also das Opfer in der Geschichte, der sagt Jesus, der ist auf dem Weg von Jerusalem und er sagt hinab nach Jericho. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen schon mal da war. Von Jerusalem hinab nach Jericho ist ein unglaublich steiler Weg. Das ist nämlich so: Jerusalem liegt oben in den jüdischen Bergen auf etwa 800 Höhenmetern. Und Jericho ist die tiefstgelegene Stadt der Erde, unter 200 Meter unterm Meeresspiegel. Das heißt, auf diesem kurzen Stück, auf diesem Weg von Jerusalem runter nach Jericho, das sind so etwa 30 Kilometer, überwindet man 1000 Höhenmeter auf diesem kurzen Stück. Also es ist eine sehr steile Straße und deswegen beginnt Jesus die Geschichte auch so, dass er sagt, es war ein Mensch, der ging hinab von Jerusalem nach Jericho. Da weiß jeder, was gemeint ist. So. Das ist klar, in welche Richtung der Mann geht. Und der Priester und der Levit, die beiden, die sind in dieselbe Richtung unterwegs. Also auch von Jerusalem runter nach Jericho. Von dem Priester heißt es in dem Text, es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Also auch den Berg runter. Und vom Levit steht dann einfach nur noch da und desgleichen auch der Levit. Also alle drei in dieselbe Richtung Weg von Jerusalem, Jerusalem im Rücken und hinab ins Tal. Und ich glaube, diese Richtung, in die die marschieren, ist ein Symbol dafür, ist natürlich keine Erklärung, aber es ist ein Symbol dafür, warum sie dem verwundeten Mann nicht helfen. Sie haben symbolisch gesprochen Jerusalem, der Stadt Gottes, der heiligen Stadt, dem Ort, wo Gott zu finden ist, dieser Stadt haben sie symbolisch gesprochen den Rücken gekehrt und gehen ihre eigenen Wege. Das heißt dann auch, sie haben Gott den Rücken gekehrt. Sie gucken nicht mehr auf Gott. Sie gucken so ja, in ihre eigene Richtung. Das, was sie sich vorgenommen haben, wo sie hingehen wollen. Das ist das Symbol, was da drin steckt. Ich habe schon gesagt, der Priester und der Levit, jeden Tag sind die im Tempel, hören jedes Tag, jeden Tag Gottes Wort. Aber sobald sie ihren Arbeitsplatz, das ist ja ihr Job ja, im Tempel, sobald sie ihren Arbeitsplatz verlassen haben, Folgen sie nur noch ihren eigenen Wegen. Man könnte, wenn man das auf heute überträgt, sagen, sie kommen aus der Kirche, ziehen die Kirchentür hinter sich zu und haben sofort vergessen, was sie gerade eben selber noch gepredigt haben. Sie handeln anders, als sie sonst selber reden. Und da können wir nur vermuten, aber ich glaube eigentlich, andererseits ist es dann auch wieder ziemlich offensichtlich, warum das so ist. Offensichtlich haben diese beiden Gottes Wort, mit dem sie jeden Tag umgehen, irgendwie nicht an sich herangelassen. Sie haben es offensichtlich nicht in ihr Herz gelassen. Sie kennen das Wort Gottes in- und auswendig, die beiden. Die könnten ihnen Bibelsprüche aufsagen, ohne Ende. Aber ganz offensichtlich ist da keine Veränderung bei ihnen passiert, durch dieses Wort Gottes. Es gibt einen biblischen Ausdruck dafür, was bei diesen beiden passiert ist. Biblisch gesprochen heißt das, ihre Herzen sind verhärtet, hart geworden geworden vom Gottes Wort nicht erreicht oder nicht erweicht, wie auch immer. Und weil es nun mal so ist, dass das, was wir Menschen tun, das kommt eben in der Regel oder ganz oft jedenfalls bei uns gar nicht so sehr aus dem Verstand, sondern das, was wir tun, kommt bei uns ganz oft aus dem Herzen. Und wenn das Herz nicht verändert ist, ja, dann tun wir eben oft die falschen Dinge. Und das ist, glaube ich, genau das, was bis heute ganz, ganz häufig passiert dass wir selber manchmal auch Gottes Wort hören und es aber so an uns vorbeirauscht und nicht wirklich eine Veränderung in unserem Herzen und dann eben auch in unserem Handeln äh, daraus, daraus passiert. Der einzige in der Geschichte, der zumindest vermutlich in die andere Richtung unterwegs ist, ist der Samariter. Ich muss jetzt zugeben, es steht in dem Text nicht ganz genau wörtlich da, in welche Richtung der unterwegs ist, aber man kann das. es gibt gute Gründe anzunehmen, dass der die andere Richtung geht, also hinauf nach Jerusalem. Warum kann man das annehmen? Es ist relativ einfach. Der Mann kommt aus Samarien, das liegt nördlich von Jerusalem, in direkter Linie. Wenn man aber den direkten Weg gehen würde, müsste man durch unglaublich hügeliges und bergiges Gelände gehen. Das macht man nicht. Sondern wenn man von Samarien oberhalb von Jerusalem nach Jerusalem will, macht man einen kleinen Bogen rechts herum durchs Jordantal. Da ist es nämlich schön flach. Da kann man wunderbar durchreisen. ist ein bisschen ein Umweg, aber es ist sehr viel einfacher. Und wenn man durchs Jordantal zieht, wenn man diesen Bogen von Samaria runter nach Jerusalem macht, kommt man automatisch durch Jericho hindurch. Das ist ja genau das, diese Straße, geht er ja, ja nun, nicht von Jericho in Richtung Jerusalem. Gleichzeitig wird auch noch gesagt, das wissen wir aus der Geschichte, dass dieser Mann noch auf der Hinreise ist. Er ist nicht auf dem Rückweg von Jerusalem kommend, sondern er ist auf der Hinreise. Sie kennen das alle, dass er den Verwundeten dann ins Gasthaus bringt und dem Wirt ja noch Geld da lässt und sagt, wenn es nicht reicht, dann gebe ich dir noch mehr, wenn ich zurückkomme. Also auf dem Rückweg. Mit anderen Worten, er ist jetzt noch auf der Hinreise. Er ist auf dem Hinweg aus seiner Heimat Samaria, kleinen Umweg durchs Jordantal, durch Jericho hindurch, auf dem Weg nach Jerusalem. Jedenfalls kann man das so annehmen. Mit anderen Worten, er ist auf dem Weg in die heilige Stadt. Er hat Gott vor Augen. Er ist auf dem Weg zu dem Ort, wo Gott zu finden ist, wo Gott wohnt. So haben die Juden das gesagt und geglaubt. Und ich glaube, auch das ist wieder ein Symbol. Ein Symbol dafür, was dieser Mann vor Augen hat und worauf er sich ausrichtet. worauf er zugeht. Er ist auf dem Weg hin in Gottes Gegenwart, in diese heilige Gegenwart. Und ich glaube, diese Blickrichtung, die verändert bei ihm alles. Es ist mit Blick auf Gott, dass er diesem verletzten Mann hilft. Obwohl das ja einer aus einem verfeindeten Volk ist. Obwohl das einer seiner Feinde ist. Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass dieser Mann aus Samarien von klein auf, von Kindertagen an gelernt hat, die Juden zu hassen. Das war damals ganz üblich. Das hat er mit Sicherheit beigebracht bekommen. Dass der von seinen Eltern, von den Nachbarn, von Freunden und in der Schule gesagt gekriegt hat, also die Juden, das sind ganz schlimme. Das sind unsere Feinde. Das hat er von, Kinders, von Kindesbeinen an gehört. Und dass das gottlose Menschen sind. Das hat man ihm erzählt. Das haben ihm andere Menschen erzählt. Aber dieser Blick auf Gott, das hat bei ihm sein Herz verändert. Und dann konnte er nicht mehr vorübergehen. Das ging nicht. Dann konnte er diesen Mann da nicht liegen lassen am Straßenrand. Da musste er ihm helfen. Die Blickrichtung, die verändert alles. Als Jesus die Geschichte zu Ende erzählt hat, das ist ja eine Beispielgeschichte, Jesus sich ja in dem Moment ausgedacht hat, um etwas deutlich zu machen. Als Jesus diese Geschichte zu Ende erzählt hat, da sagt er dann, und du geh hin und tu das Gleiche. So sollst du handeln. Der Samariter soll für uns ein Vorbild sein. So wie er gehandelt hat, sollen wir auch handeln. Und in aller Regel hören wir das so, ja, wir sollen anderen Leuten helfen. Das stimmt auch. Ich will Ihnen jetzt heute Morgen nicht das Gegenteil sagen. Wir sollen anderen Menschen helfen. Aber ich glaube, das Erste, was wir von dem Samariter lernen können, ist, dass wir zuallererst unseren Blick auf Gott richten. Bevor es ums Tun geht, geht es erstmal um unser Herz. Das ist das Allererste, was wir sozusagen klarkriegen müssen. Wo wir uns ausrichten sollen auf Gott. Das ist das Erste und Wichtigste damit dann unser Herz erneuert wird und dann kommen diese guten Taten, das was wir tun sollen, auch aus Liebe und aus Mitmenschlichkeit heraus tun sollen, die kommen dann daraus, aus einem veränderten Herzen. Es gibt heutzutage so eine Tendenz dafür, ich glaube ganz besonders auch in der Kirche, so eine Tendenz zu vielen Appellen und Aufrufen und was wir nicht alles tun sollen, Verlautbarungen. Auch im politischen Bereich. Du müsstest doch eigentlich dieses und jenes und das wäre doch richtig. Das haben wir ganz, ganz viel und das haben wir auch sehr viel in unserer Kirche. Dass viel so mit moralischen Aufrufen gearbeitet wird und mit solchen Appellen. Und vieles, was da von, auch von offizieller Seite, auch von kirchenleitender Seite, was da kommt, das klingt oft sehr, ja, so ein bisschen säuerlich. Nach Verpflichtung, nach ich müsste das eigentlich aber die Erfahrung zeigt uns, dass diese Appelle, ja, so richtig die dann auch sind, inhaltlich, die können so gut sein, wie sie wollen, aber meistens nicht viel bringen. Außer uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Das funktioniert ganz gut. Aber unser Herz erreicht das in der Regel nicht. Vielleicht kennen Sie das auch von sich selbst, dass Sie sagen, ah ja, ich, ich weiß es ja doch eigentlich. Ich weiß ja, was das Richtige wäre, in diesem Moment zu tun. Und ich will es doch eigentlich auch. Wir wollen gerne das Richtige tun. Keiner von uns nimmt sich ja vor, ich möchte gerne ein böser Mensch sein. Kann ich mir jedenfalls kaum vorstellen. Und trotzdem, obwohl wir es eigentlich wollen und eigentlich auch wissen, was das Richtige ist, merken wir irgendwie auch, dass es immer wieder schief geht. Und dass wir aus eigener Kraft es irgendwie nicht schaffen, einfach gut zu sein gute Menschen zu sein, im Sinne Jesu. Und das liegt nicht daran, dass wir das nicht wollen würden. Es liegt nicht am mangelnden Willen, sondern ich glaube, es liegt daran, wie wir Menschen einfach sind, wie unser Herz ist. Die Bibel sagt, wir sind Sünder. Also Leute, die einfach immer wieder den falschen Weg einschlagen, von uns aus, aus unserem Herzen heraus. Es wird durch die ganze Bibel hindurch von der ersten Seite nicht der Sündenfall Adam und Eva im Paradies bis zur letzten wird deutlich, dass wir es nicht schaffen aus eigener Kraft das richtige zu tun und so wie Jesus es von uns erwartet, so zu leben. Wir tun immer wieder das falsche. Unser Herz ist so. Wir sind selbstsüchtig, wir sind gierig, wir haben immer wieder böse Gedanken anderen Menschen gegenüber. Und deshalb bringen diese ganzen gut gemeinten Ratschläge und Aufrufe und Appelle und Verlautbarungen, das bringt alles nichts. Weil da immer wieder bei uns ganz persönlich dieser Gegensatz dann deutlich wird zwischen, das will ich eigentlich und so rede ich und so bin ich eigentlich überzeugt, aber ich tue dann doch immer wieder was anderes. Das wird so bleiben Solange unser Herz nicht von innen heraus erneuert wird und unser Herz erneuern, das können wir auch nicht selber. Das kann am Ende nur Gott tun. Das Einzige, was wir dazu beitragen können, ist, dass wir uns zumindest darum bemühen, ich sage Ihnen nicht, dass das immer gelingen wird. Sie werden auch da Rückschläge erleiden, tue ich auch immer wieder. Aber das Einzige, was wir beitragen können, ist, glaube ich, dass wir uns darum bemühen, Gott im Blick zu behalten, ihn als erstes an erste Stelle zu setzen, dass wir sagen, Herr, ich will dir folgen. Ich will das, ich wünsche mir das. Und dass wir ihm zumindest nicht bewusst den Rücken zukehren, so wie diese beiden Männer, die da von Jerusalem den Berg hinabgehen. Wenn wir anfangen, in unsere eigene Richtung zu laufen, nur unsere Dinge zu verfolgen, dann werden wir die falschen Dinge am Ende tun. Aber wenn wir uns darum bemühen und darauf bedacht sind, dass wir uns immer wieder auf Gott ausrichten, wir können das tun im Gebet, sei das persönlich, zu Hause oder sei das auch hier im Gottesdienst, wenn wir uns darum bemühen, ja, ich bin überzeugt, dann schenkt Gott uns auch eine neue Sicht auf diese Welt, auf die Menschen um uns herum, dann fängt er an, unser Herz zu verändern. Es ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Es ist ein langsamer Prozess in aller Regel, aber wenn wir uns immer wieder Gott zuwenden und zu ihm gehen, ich glaube, dann wird er das auch gerne tun, uns verändern mit der Zeit, von innen heraus. Und dann glaube ich auch, dass die Menschen um uns herum das merken werden. Dann werden die nämlich irgendwann staunen und sagen, Mensch, ich weiß nicht genau, was es ist, aber bei dem ist was anders, der tut wirklich, was er sagt und bei dem ist der Glaube irgendwie aufrichtig, dem nehme ich das irgendwie ab. Ich glaube, das ist das, was passieren wird, wenn wir uns darum bemühen, uns auf Gott auszurichten. Wir werden nicht dadurch authentisch, dass wir uns möglichst viel Mühe geben und möglichst die Zähne zusammenbeißen und dafür arbeiten, sondern authentisch werden wir nur dadurch, dass wir uns mehr auf Gott ausrichten, uns in seine Gegenwart begeben, und uns von ihm verändern lassen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.